0: Bon, mardi, on est le 26 novembre 2019. Bienvenue dans Franchement dit. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Euh, Maud qui est encore, euh, oui, Maude qui est encore sur le carreau. C'est Mathieu Boulet qui est avec moi en remplacement de Maude. Salut, Mathieu. Bon matin. Euh, Fred, si tu veux bien, on va feinder rapidement la trame parce qu'il y a les Teamsters qui sont en train de faire un point de presse. On va aller à l'ICN directement. Ça, le propane, c'est pas nous autres qui avons choisi de ne pas le transporter. Ah, Ils ont mis le puré ailleurs. C'est tout. Bon. Mais les activités qui vont reprendre, donc on peut penser que ça, ça okay. va régler une partie. Les activités vont reprendre normalement d'un matin à 6 heures. Très bien, merci M. Gassin. Merci. merci. Alors, M. M. On a entendu oui. Donc c'était Alain Gassien, détails, le président du syndicat des Teamsters. Oui. Alors si euh, vous l'avez pas encore entendu au cours des dernières minutes, chez Richard en a fait mention dans son émission, il y a eu entente au cours des toutes dernières minutes, là, ça vient tout juste de se produire, on n'a pas encore les détails, entente, en, entente entre le syndicat des Teamsters et le Canadien national, le CN, ce qui veut dire que la grève devrait euh, se terminer euh, rapidement. Et là, il y a euh, André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, qui tapait du pied, lui, qui se fait entendre en ce moment. Règlement, puis que demain matin, le tout recommencera à fonctionner. Alors, c'est certainement là, réconfortant. Est-ce qu'on sait quand le propane va commencer à être acheminé aux agriculteurs du Québec? On, pensait tant, on parlait tantôt à M. Overbeck qui exprimait encore de vives craintes ce matin. Ben, ma compréhension, cet après-midi, mon collègue ministre d'Énergie, le ministre Julien, va normalement va faire un point de presse là, pour parler un peu là, de la séquence là, pour euh, la remise en marche on veut de l'approvisionnement au Québec. Là. On va avoir davantage d'informations cet après-midi à ce niveau-là. La pénurie de propane a engendré une pénurie, euh, un problème de, de, de grande échelle. Les producteurs ont besoin du soutien du gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que vous allez euh, annoncer de l'aide, de l'aide financière et répondre euh, aux préoccupations des agriculteurs? Non, la rencontre d'aujourd'hui, qui est prévue depuis déjà plusieurs jours, c'est qu'on s'assoit ensemble tout le monde... On regarde l'état des lieux. Puis, naturellement, on regarde ça. Nous, on est partenaires avec les producteurs de grains dans cette situation-là. Alors, dans un moment on est avec la financière qui va être Le président de la financière est avec nous. J'ai un état des lieux. Alors, donc... André Montagne, le ministre de l'Agriculture, qui a réagi à cette entente de principe, qui vient tout juste de survenir. Euh, Mathieu, ce qu'on comprend, c'est que demain, on va avoir un retour à la normale. Bonne nouvelle. Euh, très, très bonne nouvelle. Et donc, on entendait, il y a, juste avant le ministre, Alain Gassien, le président des Teamsters, alors, bon, on était à la radio, là, vous voyez pas l'image qu'on avait à LCN, mais il y avait un petit sourire Il se faisait questionner dans le fond sur les impacts que cette grève-là a eu, sur les difficultés d'approvisionnement du, du propane, le fait qu'il y a des agriculteurs, entre autres, qui ont souffert de cette grève-là. Avec un petit sourire, il dit, euh, « Ben, c'est pas nous autres qui a décidé que le propane était euh, <rire> comme plus livrer. »« <rire> Ben, c'est pas vous autres. »« Oui, je m'excuse, c'est vous qui avez, eh, qui avez mis de la main cette grève-là. » Juste rappeler que le CN était limité à 10 de sa capacité de transport usuelle de, 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 tout Acabie. Là, parce qu'il y avait des cadres qui assuraient, bon, un maintien de certaines activités, mais c'était 10 Et là, et eux, ont pas le choix de prioriser, Tu sais, fait que le syndicat vienne pas nous dire, bah, euh, bon, tu sais, vous savez, la partie patronale, là, euh, les, 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 boss, là, euh, tu il aurait pu de, décider que c'était juste le propane. mais ok, mais s'il y avait juste fait le propane, ça aurait été, il aurait coupé sur quoi d'autre? Parce qu'on a, on a, on a, on a focalisé sur le propane, mais il y a d'autres éléments. D'ailleurs, euh, on a parlé de l'agriculture beaucoup, beaucoup ici au Québec, sauf qu'il y a une usine de potasse en Saskatchewan, je pense, qui a dû fermer ses portes, qui a dû arrêter la production. Il y a des pétrolières qui ne savaient plus quoi faire avec leur pétrole, mais ils n'étaient plus capables de l'acheminer. Des compagnies euh, qui font de la deuxième transformation ou qui font des coupes de bois qui n'étaient plus capables d'envoyer leur bois, donc plus capables de couper du bois parce qu'ils savent plus où le mettre, il y avait des impacts très, très, très importants. Et Mathieu, tu sais, là, le, le conflit, il est réglé, de ce qu'on comprend. Et bon, Évidemment, les syndicats auront euh, à voter et tout ça, mais il y a des questions qui demeurent. Là. En fait, c'est que ça suscite des questions qui sont tout à fait pertinentes, auxquelles on n'a pas de réponse, euh, et, et, et il va falloir s'attarder à ça. Là. Par exemple, notre niveau de préparation. T'sais, comment se fait-il qu'on n'ait pas été capable de voir venir ça? Autant les autorités fédérales que les autorités provinciales. Les agriculteurs aussi, on devrait dire aux agriculteurs, ben, euh, comment ça se fait, vous, qu'il n'y a pas de prévisibilité, qu'il n'y a pas de plan B? C'est toutes des questions qui devront se poser. Pis ça n'a pas été un conflit de plusieurs semaines. Ben non, une semaine. Imagine. On ne parlera pas de moi, mais juste deux, trois semaines. C'est la catastrophe ben. pour une semaine. J'ose même pas imaginer ça aurait été quoi si le conflit avait duré plusieurs semaines. Un milliard par semaine, les impacts économiques. Ce qui était chiffré, ce que j'ai entendu, un milliard par semaine. Donc déjà, dans l'économie, c'est un problème d'un milliard. Et la question du, du pipeline, <coughs> j'entendais des gens hier dire... bah tu sais, euh... puis, puis même avec Emmanuel Latraverse, on en parlait hier, Emmanuel disait bah, il ne faut quand même pas mélanger les choses. Là. Le, les, les pipelines dont on parle pour acheminer le pétrole de l'Ouest canadien, ce n'est pas, pas plus du propane qu'il aurait eu dedans. N'empêche que ça soulève la question sur le transport de ces énergies-là, de ces ressources-là, sur le fait qu'on soit dépendant du train. Tu sais, comment se fait-il que depuis Mégantic, déjà, cette réflexion-là soit pas davantage avancée sur le fait que, tant qu'à avoir du pétrole, du propane, des énergies qui sont euh, véhiculées un peu partout au Canada, que j'aime aussi bien que ce soit dans un pipeline construit de, de, de bonne façon, qui est pas 100 euh, T'as pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Puis ça avance pas vite parce que que ça fait plus de six ans déjà. Ben oui. Mais même à ça, on, ben en fait, c'est qu'on oublie on est passé à autre chose. Puis on dit, ah, oh, les pipelines, Puis pipeline. tu sais, François Hugo, dit, oh, non, non, il n'y a pas l'acceptabilité sociale, il n'y a pas l'acceptabilité sociale. Ben, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour un projet, un projet énergiesque qui avait été bâclé, qui avait mal été vendu. Ben, demandez aux gens aujourd'hui ce qu'ils pensent des pipelines. Là. <coughs> Pardon, si on avait transporté notre propane dans, dans un pipeline, là. Ou si on avait un pipeline, et, et donc, je disais, ça, ça, ça met certains éléments en lumière. L'autre, c'est que c'est pas demain la veille qu'on n'aura plus besoin de ces énergies-là. On a beau parler de la transition énergétique, de l'importance de réduire notre empreinte, les énergies vertes, les agriculteurs qui utilisent du propane pour chauffer les petits veaux, là, pour sécher le grain, là, ils vont encore en avoir de besoin pour cinq ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. T'sais, ces énergies-là, c'est-tu pour 20, 40, 50, 60 ans qu'on va en avoir de besoin? Je sais pas, mais on, on en a de besoin. Et on doit être en mesure de l'utiliser, de le transporter, de l'exploiter, d'arrêter de se mettre des œillères. Là. Et ce n'est pas d'être insensible à la cause environnementale que de reconnaître que on a besoin de ça. Puis c'est pas dans un moment critique côté température. Il n'y a pas eu de moins 25, moins 30 en plus. Bien ça a duré une semaine avec une température raisonnable pour le mois de novembre. Ouais. Côté euh, mercure, là, ça n'a pas été si pire. Ouais. Donc, on aura l'occasion tantôt, parce que oui, il y a, euh, il y a un règlement, mais euh, on aura l'occasion de s'entraîner avec Germain Belzile des HEC, parce que on se posait la question on va d'entrer en ondes. Bon, là, il y a un règlement, est-ce que c'est toujours pertinent? Ben oui, parce que justement, moi, je pense que là, l'immédiat est réglé, semble réglé. Demain matin, on va reprendre le transport. Mais la question plus globale de comment se fait-il que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait pour plus que ça se reproduise, l'importance de, des énergies dans notre économie, etc., je pense que cette discussion-là, elle va commencer, elle va s'amorcer aujourd'hui, étant donné que là, euh, ce qui était le plus important dans l'immédiat euh, a été réglé. Dans quelques minutes, on va s'entretenir avec Dominique Anglade, la chef, euh, la chef, celle qui veut être chef du parti <rire> libéral du Québec. On mettra pas la charrue devant les Non, j'ai pas du coup. non, en fait, on sait qu'elle qu elle, elle, elle le veut, elle le souhaite ardemment, et j'ai bien hâte de l'entendre sur euh, ce qui se passe dans l'environnement public et médiatique depuis 48 heures à peu près. Je le disais à Richard dans la transition entre nos deux émissions, je trouve ça révoltant, odieux, honteux d'entendre et de lire certains des commentaires que j'ai pu voir, que ce soit de gens qui commentent l'actualité que de monsieur, madame, tout le monde qui s'exprime sur les médias sociaux. Et je le dis, nonobstant le, 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 le respect que j'ai pour plusieurs de, 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 de mes collègues, euh, parce qu'il y en a là-dedans, des collègues qui ont tenu des propos que je juge inacceptables, ça n'écarte en rien le respect que je peux avoir pour ces gens-là. Mais là-dessus, sur cet élément-là, vous l'échappez. Sur la question de la couleur de la peau de Dominique Anglade et d'une pseudo-instrumentalisation que celle-ci ferait de sa couleur pour en faire une espèce d'argument politique, c'est... Premièrement, c'est un manque de rigueur épouvantable. Moi, Mathieu, j'étais là dimanche à Sherbrooke. J'ai passé le, le week-end au Conseil général du Parti libéral du Québec. Et lorsque... Ben, regarde, c'est tout quoi? Je vais même te raconter un peu les coulisses. Là, dans la salle de presse, euh, <coughs> à quelques occasions, avec, avec les collègues des médias, puis à un moment donné, j'ai des collègues qui se sont questionnés, qui ont dit... Tu sais, il y a eu deux chroniqueurs euh, dans, deux, dans deux médias différents, Michel-David dans le devant, denis Lessard dans la presse, qui, dans une chronique le matin font référence euh, au fait que Mme Anglade est une représentante des communautés culturelles, donc évidemment qu'elle a la peau noire, et qu'il y a des sources anonymes qui sont pas nommées au Parti libéral du Québec qui se demandent si c'est pas un obstacle. Ça, dans certains coins du Québec, ça peut pas être un obstacle. Moi, personnellement, je te dis tout de suite, je l'ai pas entendu ça. Je ne sais pas de qui ils ont entendu ça. Euh, je remets pas en doute leurs compétences. C'est des journalistes euh, rigoureux. S'ils l'ont écrit, c'est parce que quelqu'un leur l'a dit. Je fais juste de dire que moi, moi, je ne l'ai pas entendu. Et il n'y a pas de nom. Donc, mes collègues journalistes se, se questionnent en se disant, est-ce que est-ce que c'est pertinent de lui poser la question à Mme Anglade? Parce qu'après tout, il y a deux chroniqueurs de, 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 de carrière très en vue qui abordent cette question-là. Donc, est-ce que c'était est beau ou est-ce qu'on peut aborder la question avec avec la candidate Moi, je, je change avec mes avec mes collègues. Je dis ben, c'est délicat, mais je pense que tout peut se dire quand c'est bien dit. Euh, et, et, et donc, la, la conclusion à laquelle mes 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 collègues en sont venus, et ils ont questionné Madame Anglade, et ça a été fait très correctement, avec délicatesse, avec doigté. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Madame Anglade clairement était inconfortable de répondre à ces questions-là. À un point tel que ça a pris une relance, deux relances. Tu sais, ça n'a pas été une instance comme quand tu vois des fois là, des journalistes cuisiner, là, un policier qui est dans une gestion de crise, mais tu sais, vraiment comme c'était pas clair dans sa réponse, ils ont demandé des précisions, ben, elle a fini par, par s'exprimer. Donc, il y a des journalistes qui ont fait leur travail, et il y a une candidate qui, elle, a fait son travail de répondre aux questions, parce que c'est ça sa job. Et là, bon, donc, la conclusion, c'est que Mme Anglade dit oui. Je, on, je pense qu'au Québec, on est prêt pour avoir une chef de parti, une première ministre euh, de couleur. Donc ça, c'est une chose. Là, À partir de là, tout le monde peut s'exprimer. Là, Moi, je peux choisir que, je, je à, à la base, je trouve que c'est un non-débat. Que dans ma tête, c'est clair qu'on est rendu là en 2019 et qu'on devrait pas avoir à se poser la question. Là. Effectivement. Tu sais, hier, je ai pas parlé de ça. Dans ma tête, c'est un non-débat. Je comprends que, bon. Donc, on peut s'exprimer là-dessus... Mais de prêter des intentions à Dominique Anglade, comme je l'ai vu dans bien des endroits, de penser qu'elle instrument instrumentalise la couleur de sa peau à des fins politiques, de la juger sévèrement par rapport à ça, de la définir, de la qualifier, de dire que ses propos sont calamiteux, par exemple. Sans même savoir de quoi il en retourne ou d'avoir fait le minimum de travail pour savoir est-ce que c'est elle qui a mis ça de l'avant où elle n'a fait que son travail, qui est de répondre à des questions. Je disais quelqu'un sur Twitter qui me disait, « Ben, elle va pas répondre, ben oui. » après ça, on reprochera aux, aux, aux politiciens de pas répondre aux questions. Je trouve que sur une question aussi sensible que ça, je le répète, c'est odieux de prêter des intentions à une personne. Sans compter que là, il y a des centaines, je dis des centaines, c'est des milliers de gens qui commandent sur les médias sociaux. Moi, j'ai juste vu quelques publications, là, j'ai même pas envie de nommer les gens. C'est pas du règlement de compte, je le dis. La plupart des gens qui je reproche ce qui, ce qui, ce qui est dit, c'est des gens que je respecte de façon générale. Mais là-dessus, vous l'avez échappé solidement. Solidement. Parce que là, il y a des centaines de personnes qui commandent ça. Et d'ailleurs, à travers le tas, j'ai vu des commentaires assez racistes, merci. Tu sais, qui, qui te laissent démontrer que même si on dit wow, on est rendu ailleurs, il, non, il, y, reste, il, y, a, il y aura toujours non. une petite poche de résistance de colon, là. Des une, minorité, une grande là, minorité, sûr. mais il y en a pareil, ça c'est sûr. Voilà. Donc j'espère, j'espère, puis je vais, euh, dans les prochains instants, je vais questionner Dominique Anglade là-dessus. J'espère qu'on pourra tourner la page et que même idéalement, ben, peut-être certains pourraient, euh, pourraient euh, préciser leurs propos, les amender, voire même s'excuser. Mais j'espère que c'est la dernière journée qu'on parle de ça, là la couleur de la peau, puis de, de et surtout surtout que je pu entendre ou lire que Mme Anglade utilise ça. là Mme Anglade n'a jamais fait ça depuis qu'elle est dans la politique. Elle n'a pas commencé davantage. Ça me fait plaisir de me porter à sa défense, parce qu'à un moment donné, on a beau avoir un rôle d'être critique envers les, euh, les gens qui font la politique... et les idées, puis... Euh, Il de y a toujours bien des maudites limites, là. Il y a toujours bien des maudites limites, à un moment donné. Alors voilà, mon message est passé. Euh, on va s'arrêter quelques secondes le temps qu'on s'installe avec Dominique Anglade. Bougez pas.